0: pauta seu podcast sobre cultura. Eu sou a Ego Matos E hoje começando de um jeito diferente Novo Que não é falando aquele bom dia, boa tarde, boa noite Chato <risos> e, Enfim, esse é o último podcast Da temporada, né, fomos Fomos, né, foram 10 episódios Até agora e eu só tenho a agradecer Pra caramba, assim A todo mundo da Você Sabe Quem Que ajudou né? Eu tenho que agradecer demais pela FAC por ter acreditado no projeto, ter financiado ele, sem a FAC eu não teria essa por enquanto pequena né, pequena estrutura que eu tenho, mas que está crescendo ainda mais vai crescer ainda mais né? então eu só tenho que agradecer demais a FAC, aos convidados a todo, 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 todo mundo você sabe quem, pelo apoio desde isso porque é um formato que uh, não existia dentro da Cidade de Pelotas né? E aí eu Só tenho a agradecer assim, Porque pra mim tá dando muito certo E vai dar mais certo ainda Pra segunda temporada Porque a segunda já está rolando A segunda temporada já está rolando As conversas já estão sendo gravadas E Eu espero que pra janeiro assim Que é quando ela estreia Veja tudo bom, tudo direitinho Conforme as pessoas mereçam E eu também vou estar como um host melhor como como o cara responsável por trás do podcast, muito melhor. Bom, hoje a gente está com um cara em especial que, assim, dos nove convidados antes dele, os nove em algum momento da sua carreira, ou se apresentando, ou enfim, produzindo, já tiveram os seus trabalhos retratados pela lente deste cara sensacional, ele que não é afiado, mas é preciso com uma navalha. Com vocês, Luiz ou Fio da Navalha.
1: <risos> Salve! Muito, muito boa tarde a todos. Uma felicidade estar aqui conversando contigo, Iago.
0: Pô, felicidade é minha estar conversando contigo, cara, porque eu, eu te deixei por último. Eu não sei, acho que eu não comentei com ninguém assim, mas enfim, eu deixei tu por último porque dos nove que se apresentaram até agora, dos nove que eu conversei até agora, no caso. Uh, os nove tinham foto do Fundo da Navalha e boa parte das thumbs foram feitas com a foto deles, tá ligado? <risos> que legal! <risos> Tava ali o Monks, uh, tinha a foto do Thales ao decorrer do podcast, que era do Fundo da Navalha.
1: Olha tinha
0: o Lucas é Galho, o Flávio nem se conta, né? Então, tipo, muita gente tem foto do, do Fundo da Navalha. É Mas, verdade. eu não sei, eu te amo de Luiz ou de Fuga Navalha?
1: Cara, não, pode me chamar de Luiz, tudo certo.
0: Vou chamar de Luiz, então. Ah, antes da a gente prosseguir na conversa, na, na conversa, eu queria dizer que o Podcast Chato em Pauta, ele não é uma entrevista. porque já é entrevista. Ah, não? Não, é uma troca de pô. ideia.
1: Ah, pô.
0: Ex existe essa diferença, porque eu fui... Algumas pessoas elogiaram o podcast, e aí... Isso é bom, porque até abriu umas janelas para mim, mas... Papo mais pro tá. futuro. Certo. E, ai, tava tão boa aquela entrevista, eu só... Cara, não é uma entrevista. É uma conversa. É uma conversa que se eu tivesse a oportunidade de ter com o Luiz no bar do Zé, ou no Paiola, no Mercado Livre, no Mercado, Livre, no Mercado Público, ia rolar essa conversa de qualquer jeito, tá ligado? Então, isso não é uma entrevista, Pô. isso é uma conversa.
1: Perfeito. Perfeito, assim, mais à vontade possível, tô em casa, chimarrãozinho, bem tranquilo aqui ah, Coisa boa o nesse assim, nessa época, Podemos... né cara? Ah sim, na verdade eu sou, final de tarde é, é típico, né? Em outros momentos, quando a gente estava um pouco mais livre, com... ah, não havia nenhuma espécie de vírus perverso por aí A gente podia ir no quadrado, tomar um, chim... um... um chimarrãozinho final de tarde, né? olhar o pôr do sol, pô coisa mais relaxante que isso, fazer umas fotos bacanas, né, cara? Tem, Tem muitas ter. fotos quadradas.
0: Isso que eu queria isso que eu queria perguntar pra ti, como é que surgiu essa ideia de fotografar ainda mais fotografar eventos artísticos, né? Porque, tipo, eu, eu conheço só tu que faz isso, e o Mancini, mas o Mancini é mais amigo do grupo, né? Tu, tipo, é o único cara que eu vejo fazer esse tipo de coisa. Seja na biblioteca, seja ali no mercado público, ou até lá no Carmen meus olhos, tá sempre dando uma força pra
1: galera. Cara, é... Uh, na verdade, é que uma coisa meio que foi se somando à outra, né, cara? Eu sou um cara que, eu tipo, eu trabalho na minha, no meu modo de pensar a vida e o contexto de arte, né? Eu trabalho assim, tipo... Eu não tenho planos muito 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 claros das coisas, entendesse? Eu deixo meio que a coisa fluir, por assim dizer, né? Então, o que aconteceu? Antes eu eu, eu começava a ir aos eventos, né? E digo, pô, cara, mas... Puxa, isso aqui tá sendo um espetáculo legal? Tá sendo um, uma obra de... um teatro? Ou então um show ali no mercado, como muitos que a gente presenciou... Eu tenho, eu frequentei o Sete ao entardecer, né? Tanto quanto era no Teatro 7 de Abril. Depois ali no, no na, na Félix da Cui Trans Avenida, que me esqueci qual era o nome do espaço ali. E depois ele foi pro mercado. E eu tenho foto de tudo isso. Aham. Uhum. <risos> mas eu digo, tipo, eu comecei a me interessar porque, primeiro, eu via que ninguém fazia, né? Sim porque tem existe uma uma questão aí que que é financeira né Iago e, e isso como eu costumo dizer não que eu não que seja desimportante dinheiro dinheiro é legal mas dinheiro não é tudo né? entende é legal mas não é tudo tu, tu tem coisas bem bem mais interessantes uh, no, no ser humano que, que, que ficar só à volta da grana então as pessoas Faziam, mas tinha que ter alguém Pagando para que isso acontecesse entendeu? cara Eu digo, tá, mas o problema É que, o problema não a, a felicidade é que eu gosto de fazer Né Se eu vou esperar que alguém me pague entendeu? então melhor eu não fazer Não faço nunca, então, né Sim, Porque, só olhando né? Né? Lá curtir Mas aí eu digo, não, quer saber uma coisa, cara Isso aí é eu achei, assim, no meu pensar, muita mesquinharia. Vamos fazer o seguinte, né? Eu amo a fotografia. Por que não fazer as fotos dos lugares e ter isso como um arquivo pessoal? Essa foi a ideia inicial, Iago. Eu queria fazer um arquivo pessoal. E aí as coisas foram somando, né? Eu posso dizer que, claro, com o exercício fotográfico, isso vale para tudo na vida, eu comecei a fotografar melhor também, né? Porque as primeiras fotos, meu amigo... <risos> são assustadoras. Cortando é. a cabeça de todo mundo, tá ligado? Ah, cara... Assim, eu fazia todo mundo aquela obra... A, a ver os demilos, né, cara? Cortando, <risos> ia cortando aos pedaços, né, cara? Mas aí, tá... Aí tu vai estudando... Aí tu vai lendo... E tu vai praticando... E as coisas vão ganhando um corpo, né? Sim. Então... para que... para fechar esse contexto... Os eventos uh, são importantes para mim porque eu gosto de arte, gosto de música, gosto de teatro, gosto de apresentações culturais. E eles, ao mesmo tempo, aprimoraram a minha arte. Então, eu acho que isso é uma espécie de agradecimento, né? Sim.
0: Que massa, cara! Mas é bem isso que tu falou. O, o bom desses eventos em espaço aberto, inclusive saudades deles... É que tu, realmente tu pode ir treinando, tu pode te uh, melhorar as tuas técnicas, né? Tipo, eu, eu cheguei uma época a trabalhar com eventos, eu trabalhava com, uma, com, com a parte de filmagem. Então, pra, no início, eu não tinha o gimbal. Pra quem não sabe, gimbal é um estabilizador pra deixar a imagem mais, como eu posso dizer, menos tremida.
1: É, mais suave.
0: Mais suave, o estilo Kubrick, que nem falava amigo meu, pra deixar estilo Kubrick, como se a isso. câmera tivesse flutuando.
1: Isso, isso.
0: E aí, cara, até pegar a mãe antes do Gimbal, meu filho, parecia que as filmagens estavam rolando no meio de um terremoto, cara. Vá, a Sonizinha assim, parecia que tava voando na minha mão e era e a Soninha pra baixo a Soninha pra cima. <risos> Eu fazia aniversário de criança... Putz, cara! <risos> eu <fazia risos> O, o aniversário de criança... Nossa, nossa... A única lembrança boa que eu tenho nessa época é, é, é a comida, porque... Tu tá ligado? fotógrafo ganha uns mil muito da hora. Tanto o fotógrafo quanto o filmmaker, tá ligado?
1: Ah, sim. Sim.
0: Nossa sim. senhora, eu saía redondo do aniversário. Eu adorava fazer aniversário de dois, três anos, assim.
1: O pessoal trata bem, fotógrafo. Pô.
0: E o filmmaker que tá... Agora é um bagulho que tá em ascensão, assim, tá crescendo, tá começando a ganhar os mil a mais. Aí se tu pedir um refri, o garçom te olhava torto, dava mais refri pro, pro cara da foto. Agora não, tu pede um refri, é tá bem atendido, que não sei o quê. Sim. Ah, nossa, faz um take, assim, eu servindo o pessoal com a jarra lá em cima. Ah, é outro livro. Já. Mas não, é, 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 é horrível, assim. Eu, eu, eu olho algumas imagens que eu tenho até no Google Drive e fico, caraca, cara. Como é que as pessoas pagavam pra, pra ter esse vídeo de volta, sabe? E diziam, nossa, que bonita tá minha filha. Eu fico, meu Deus, eu cortei o braço da sua filha.
1: Uma, houve uma amputação, né, cara?
0: Mas olhando as tuas fotos, cara, tipo... Não parece isso, não. Tipo, parece que tu já nasceu com a câmera fazendo parte do teu corpo. Tipo, o ciborgue da Liga da Justiça, sabe? Parece que ela já faz parte <risos> ali.
1: <risos> Cara, como eu disse, primeiro, né, a coisa do, de, da, prática, da prática, né, porque eu vim de uma escola, assim, que, tipo, tu, tu tem que colocar a mão na massa, sabe, tu até pode, tu tem todo o conhecimento teórico, que é bastante importante, que te dá a plástica das coisas, mas nada como ter a coisa na tua mão e tu experimentando coisa, entendeu? Não tem medo. Não tem medo de errar. Né? Não tem medo de, de... Tipo assim, tu tava contando aí que tu... aconteceu algumas eventualidades nas tuas filmagens iniciais, né? Mas aquilo ali... <risos> mas aquilo ali... Assim, pô, tu olho... Quando tu olhou, tu fez a tua autocrítica, né? Sim. E aí, não, preciso melhorar. Preciso... E é isso. Né? Uh, hoje eu fico muito, muito contente, cara, de, de, de ter as fotos e sair fotos em. em, em, em assim, né? uh, me surpreendo às vezes, assim, quando uh, a pessoa diz: Ah, tu dá autorização da foto e coisa e tal. de Que foto, cara? <risos> aí eu vou lá olhar o que, que é, enfim. E aí, cara, me deparo com, com um evento de oito anos atrás, alguma coisa assim. Porque que foi importante né para alguém enfim claro e tranquilo o, uma entrevista agora falando de entrevista né <risos> uh, Uma entrevista que eu fiz que o, que o Fio da Navalha fez com o Edu Caboclo da Mata uh, que é um, um sabe quem é
0: mais ou menos eu vi por causa é, da sua ele Departamos é um, muito tempo
1: é ele é um ícone cultural um grande músico teve uma banda chamada Bando de Sandino né que foi um sucesso aqui, Pelotas. é um letrista e um arranjador como poucas pessoas, né, cara? Sim. E ele sempre diz pra ele a questão assim, de tu, não, não... tu te aprimorar. Em outras palavras, é isso aí. Tu te aprimorar para fazer o melhor. Cara. É isso.
0: Não, é a cada dia que tu vai ali melhorando, tu vai tirando uma foto, tu vai te apresentando, parece aquele pio da barriga vai diminuindo cada vez menos. E vira algo comum do dia a dia, sabe? E isso é muito bom. Tu ter essa experiência e tu ver que, tipo, as coisas podem ter um atalho
1: mais curto, entendeu?
0: Para realizar um bom trabalho.
1: É. Esse, isso que tu falou dos atalhos é, sobretudo, é importante. É isso. Eu, 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 me deu um lápis de memória e esqueci o era o tema. E aí, é o seguinte. O, tal, o saber dos atalhos das coisas, sabe? É muito importante. Muito importante. Porque, tipo, eu chego no local, a primeira coisa que eu olho é a luminosidade, né? Então, aquela luminosidade, já sei. Bom, aqui é que é o movimento, é que o movimento tem então uma velocidade tal, abertura tal, ISO tal, e é isso, entendeu? E dá certo. É, tipo,
0: a biblioteca e o mercado público, eu praticamente, eu tô segundo a casa já, de tanta coisa que eu <risos> por lá.
1: Sim, cara, sim, bastante mesmo. Mano, eu
0: imagino que deve estar tá com uma saudade do cão desses dois lugares,
1: não, e outro caso, outro lugar que é minha casa também é sim. a, a, Carbia, a Carbiazol.
0: Bah! Então, assim, eu tenho uma história da primeira vez que eu te conheci porque eu achei, eu achei muito estranho. Porque eu fiquei, tá, mas quem é esse cara que tá aqui sentado? Como é que ele ficou sentado com uma câmera na mão? Será que as fotos não saíam legal? Aí, se passou, uns dias eu fiquei, porra, o Magrão tirou sentado as fotos, cara. <risos> e ficou massa. Eu fiquei, Caraca. <risos>
1: É, essa aí tem, tem. depois depois de conta né? mas tem histórias muito engraçadas essa coisa eu penso primeiro em não atrapalhar o ambiente entendeu? sim porque claro se eu vou fazer um, um evento assim eu sei que tá casa um casamento 15 anos uma coisa assim eu sei que eu tenho que me movimentar porque as pessoas não mas lá o, o espetáculo se movimenta na minha frente <risos> que massa entende então, eu posso achar uma posição boa, que eu possa apreciar o espetáculo e fazer as fotos. Sim. Né? No caso da biblioteca, em especial, eu, eu fiz várias delas andando por trás, porque não ia atrapalhar ninguém. Sim. Entende? As cadeiras ficavam na frente, né? Então, atrás ficava escuro, então eu, com, 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 uma, com a teleobjetiva média, eu fazia fotos muito boas, porque a luz estava lá na frente e eu estava bem escuro aqui e não estava incomodando ninguém de, fazer, de curtir o espetáculo porque só de convite é chato né uhum. uh, a câmera <risos> é. É. pega a câmera que tira uh, 12 fotos por segundo, imagina
0: mas eu, eu acho tão bonito esse barulho da câmera cara, que às vezes é, ele é meio incomodativo durante o <risos> um espetáculo mas eu acho muito bonito eu não sei, eu tenho, eu tenho, desde pequeno, assim, eu tenho facinho por, por duas coisas. Por conversar com as pessoas e a outra é por câmera. E eu acho muito legal uma câmera. Tipo, a que eu tinha, né, porque eu fazia filmagem, foi uma que eu fiquei juntando uma grana, acho que uns dois anos. Aí, quando eu comprei ela, ela não durou muito. Mas eu vou te explicar porque ela não durou muito. O <risos> <risos> que que houve, velho? Não, é tipo, eu tinha uma Sony A6000. A D... ah. ela é uma ah. DSLR para filmagem mesmo. E aí ela não, ela não tem um jogo de espelhos, né? Ela é direto sensor. Aí.
1: Sim. E, a,
0: e aí eu ia fazer alguns eventos com alguns amigos meus e eu tinha minha bolsinha de lente. Pô, ali eu ficava trocando bar. Aqui vai ficar melhor essa lente. Pá, aqui vai ficar melhor essa lente. Pá, pá. E aí eu ia para uma festa, tipo uma rave, que nem eu fui uma vez comigo meu. E aí, pá, ah. filmava, pá, e daqui a pouco subia aquela areia, e ia a lente, ia a lente, aí trocava na, trocava na... não trocava na lente, não. Trocava no sensor e pai, e... Cara, não durou muito. O sensor, tipo, foi pro saco, assim. Sim. Ah. pá. E uma sonezinha dessas, é, tipo, pra arrumar é, é caro pra caramba, tá ligado?
1: Ah, sim. Ela é mirrorless? Sim, é pá.
0: Ah. É o amor da minha vida. Eu tenho ela guardada até hoje, aqui assim, não na expectativa de mandar arrumar, mas como recordação, porque... Eu tava fazendo uma grana com esses eventos que eu queria sim. comprar mais uma câmera pra fazer algo bacana com Você Sabe Quem, e eles estão sabendo isso meio que agora, tá ligado? Pra fazer um negócio <risos> legal com Você Sabe Quem e pra sim. eu começar a gravar curta, tá ligado? Só que aí, puf, miou, tá ligado? Aí foram aparecendo outras prioridades, o que é? Vai voltar um dia, vamos fazer outra coisa, mas agora não, tá ligado? Ah, sim, sim. Ah,
1: que... que... Bom, foi uma lástima, né, Iago?
0: Pô, tá louco? Eu, eu já tava assim, eu tava no ponto que eu já, eu já tinha pegado a manha do Premiere, já tava ali S, C, A e Delete pra juntar e já tava aqui, pá, e, uhum. e o negócio não puliu pá, putz, peraí. É, mas
1: guarda, tu guardou a câmerazinha?
0: Guardei as câmeras e as lentes, estão todas aqui. Só o gimbal eu vendi, né, porque pá, não tava usando. E tava no momento que eu já nem, eu não sei, tipo, o gimbal é muito, o gimbal é o no caso, gente. Ele, ele é muito bonito pra... Cara, pra fazer curta, pra gravar alguma coisa. Pelo menos a estética dele, de ser algo mais estável, sem tremer. Pra mim, eu acho aquilo muito bonito. Pra evento, com o tempo... Tô... No caso, eu que sou gordinho, eu consigo apoiar em cima da barriga. Você tá ligado como é que é? Claro. Eu apoio em cima da barriga e fico estável, tá ligado? Tipo, o <risos> mim <cara, risos> é muito top aquilo.
1: <risos> cara, o um alto gimbal, cara, hein? <risos>
0: É muito fácil, eu me escorava na parede, assim, no pilar e pum, botava em cima da barriguinha e ficava. Entendeu? Ah, fazia, fica fazia, é, fazia o um movimento desse, fazia a cruz que nem mexia com o amigo meu, pegava um público de cima pra baixo, depois pegava um público na horizontal e vai. Sim. <risos> eu queria te perguntar como é que foi trabalhar com Flávio Indornellis, a mãe de todos aqui no teatro. Coloquei
1: Ah, <risos> <risos> é, cara... Tu, tá, tu estás falando do, 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 do filme dele, desse do, 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 do último trabalho que a gente fez
0: Vamos falar primeiro do filme, depois o outro trabalho.
1: Tá. Ah. Cara, o Flávio Dornelles então, o filme da Navalha, na época, a gente, a, a, gente, a gente fazia essas entrevistas, não fazemos mais nesse momento, devido ao momento pandêmico, mas a gente saía final de semana, como aquilo que eu te falei, não combinado, e e digo quem a gente vai entrevistar mas a gente não quer entrevistar figural a gente quer entrevistar pessoas que a, que a que a mídia nem sequer às vezes se preocupa e que são grandes talentos da cidade né e aí conversando com um ator uh, que trabalha conosco né ele botou na pauta então quem sabe né o Flávio Dornelles o Wagner Vargas que está em Portugal agora mas Uh, é um ator fantástico e disse, não, vamos fazer um, uma entrevista com o Flávio, né eu disse, tá. aí ma marcamos com o Flávio foi muito graçado, foi muito bacana Na, nessa primeira ida foi eu a Carla e o Claudinho os, os três e aí chegando lá eu comecei a olhar o trabalho do, 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 do Flávio Dornetti, né porque até ali eu não tinha to, uh, uh, me encontrado com ele e não tinha me deparado com, com um trampo dele mesmo, sabe? E aí, eu olhando a aula dele lá no IFSU, né? uh, no grupo Sem Caras, olhando os exercícios dele e aquilo foi me dando uma, uma entrevista com esse cara, né? E aí, as pessoas iam falar comigo. Uh, outros alunos que já conheciam o, o nosso trabalho iam falar com a gente. Eu vá, o Flávio Dordélia, vamos fazer entrevista. Ah, pô, não. E aí, eu fui apresentado ao, ao restante do, do, da, das coisas que o Flávio já havia dirigido aqui na cidade, nos festivais, os antigos festivais de teatro uh, que o Flávio participou. Né? E, e, fico, e fiquei conhecendo. Uh, o trabalho da, da notícia foi uma das maiores peças aqui da cidade, sabe? Na época. Cara, eu olhei pra cara do, do Claudinho e da Carla e gente, o Flávio Dornelis não cabe numa entrevista. E aí me olharam, tá, mas e aí vamos fazer o que Duas entrevistas? Disse, não. Vamos fazer um, um, um documentário dele, né? Vamos destrinchar isso lentamente com as Junto às pessoas, junto à cidade né, Junto a tudo que ele fez E aí a coisa foi lentamente Sendo moldada né? Bom, não, uh, sem, sem, sem os apoios Enfim, só na nossa, nossa Vontade, né, Iago? Então, essa brincadeira entre outras coisas Que a gente fez no meio de caminho Há quase quatro anos né?
0: Caraca, cara, é que também tem muito material, né?
1: Flávio ah,
0: é. Sim. Bom, são. Eu não sei se fechou 40, ou vai fechar 40 anos de teatro já, Do cara, né? É, ele 40 anos de teatro, né? ele é 40 anos, assim, de muita história e, e uma trajetória muito bonita, né?
1: Sim, sim. Uh, assim, o Flávio formou e forma, né? Muita gente, né? como uh, Ele consegue trazer do cara aquela coisa. Uh, do teatro, sabe? Ele consegue trazer o, o ator de dentro da pessoa, cara. Realmente é um talento. É, ele
0: foi me uma coisa um pouco de, de filme japonês, mas ele é daqueles raros talentos que brotam em tantas e tantas gerações, sabe?
1: <risos> é, é isso. E, e aí, claro, a gente foi conversando e e conversando com as pessoas, e aí as pessoas foram, como era um trabalho em aberto, sabe que documentário a gente organiza um roteiro prévio, mas uh, tu tem que deixar aberturas para algumas coisas, né? Então, a coisa meio que, depois do roteiro pronto, ela foi se mudando e foi se construindo, e ficou, né? O primeiro corte do filme, para a ter uma ideia, eu não, eu não sei precisar agora quantas horas de gravação a gente tem mas o primeiro corte do filme deu 4 horas e 20. Caraca, O
0: Senhor dos Anéis? Entendeu? <risos> <risos>
1: e aí, 4 horas e meia, isso não existe, né? Então, vamos, vamos, vamos trabalhar mais um pouco. Aí, conseguimos chegar em 1 hora e 57. Caraca, eu imagino que ia ter muita, muita coisa boa que, infelizmente, ficou de fora, né? Ah, sim, teve, a gente teve que cortar sem, sem dó. <risos> Mas existe
0: uma possibilidade de sair uma, uma versão do diretor? Olha, cara! <risos> o Snyder Cut do Filho da Navalha,
1: tá ligado? tu ah, imagina, cara. Nossa, tá aí, uma coisa que eu não pensei, né? Talvez, vai saber, né, cara? Tem algumas coisas que eu tenho que falar com o Flávio se ele vai deixar o posto. <risos> é, eu sei como é que é. Ah, então. O, o, eu vi, eu assisti, eu assisti o teu ouvir o podcast do, do Flavinho ouvir?
0: Ah, o Flavinho é, é muito show falar com ele, cara e,
1: e o que me deixa
0: triste é que tipo eu tenho um pouco de, de limite de tempo aqui no podcast, que é mais ou menos uma hora às é. vezes eu extrapolo só que o Flávio, a gente nossa, eu poderia ter extrapolado muito mais, muita coisa eu tive que tirar foi que nem com a Márcia Monks, a Márcia Monks eu acho que de material bruto foi o que eu mais tive eu tive três horas e pouco com a Márcia conversando, sabe? Ah.
1: É, a Márcia é uma riqueza. Sim. É uma. Riqueza.
0: Cara, é, é uma, uma história riqueza. gigantesca que ela tem, sabe? É verdade, o, que, o que o Flavinho tem de, de trajetória de carreira, a Flávia tem. a Flávia! A Márcia tem de. <risos> <risos> a Márcia tem de vida, cara. Tipo, ela me contou uns negócios que eu. Tipo. Caraca, Márcia, tu era. Ou, ou pra estar muito pra baixo, ou sei lá, pra tu não estar aqui com a gente conversando. Mas ela sempre levantou aquele cabelão loiro dela e dando a
1: volta por cima, sabe? Sim. A trajetória dela, uh, embora bastante difícil, é muito linda também. Né? E
0: tu já pensou
1: em documentar isso? Pois então. Aí, como é que eu vou te dizer? Uh, a questão de um ano, um ano e pouco atrás, alguém que estava começando a desenvolver um trabalho com ela nos chamou... Uh, nos perguntando se se, topar, se toparmos fazer a gravação. Sim, eu digo, imagina, Márcia, amiga do Filho da Navalha, como como que não? Claro que sim, né? E aí uh, elas iam eram eram duas meninas, elas iam desenvolver um roteiro e eu me chamar, mas desapareceram, nunca mais. Tive contato, né? Elas ficaram com o meu WhatsApp, ficaram com o meu e-mail e tudo, enfim, todos os meus contatos, mas não aconteceu. Em algum momento, em algum momento preciso falar com a Márcia para não estar aqui. e que, Em que pé tá né? Uh, essa, essa história. Mas sim, uh, muita, muita vontade de, de fazer um doc da, da, da Márcia Monks, que merece. Cara, eu, eu piro muita coisa com a Márcia,
0: eu, eu não sei se doc. Tá, doc seria do caramba fazer com ela. Mas tu ter a história dela contada de uma forma visual, assim, como um filme, ou como uma, uma minissérie, tipo, 13 episódios, tá ligado? Eu, tipo, uhum. muita coisa. Porque tu tem a história uh, dela ali, passando pelas transformações dela com 14 Sim. anos, depois tu tem o que, ela, o que ela diz, e o que me doeu muito na hora da entrevista. Essa parte eu até meio cortei, quando eu me entrevistei, eu fiquei porra, Marcia, não tava se uhum. Que ela, ela não... Ela foi exportada, para não dizer outras palavras, de Pelotas para o Rio de Janeiro. E tipo o cara tem muitas micro micros histórias nessa história gigante dela que tu pode transformar em filme, pode transformar em minis minissérie. Ela, ela tem tanta história de vida quanto o Flávio tem de teatro, é
1: muito louco isso. É, na verdade, aqui eu vou te contar algo que está que que tá dentro do grupo, né? a gente tem uma a gente tem uma série chamada todas todas mulheres em mim né uh, que a gente entrevista uh, mulheres uh, batalhadoras naturalmente todas as mulheres são batalhadoras mas a gente pensou algumas né uh, que são que são grandes expoentes dessa cidade assim que estão à margem, que não estão na na, na na vitrine como se diz né e foi e, e foi um projeto muito muito bacana a gente tem que dar segmento à segunda temporada e com certeza, mas assim, ó, te digo aqui em primeira mão, com certeza a Márcia é uma das convidadas.
0: Ah, que massa, cara. Eu vou, eu vou mandar essa parte separada até para ela. Pra pode, ela não ficar.
1: pode. Não, pode, pode mandar. Isso aí já tá, já tá no nosso, nosso, nosso uh, itinário de atividades a, a serem realizadas, né? E a Márcia, com certeza, vai ser uma de todas as mulheres em mim. Que massa.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar: desses espetáculos que tu fotografou e tudo se registrou, teve algum que tu teve interesse em, em transformar em série ou em curta?
1: Cara, uh, já me aconteceu, uh, já me deu vontade, assim, de tipo uh, gravar uh, essa coisa teatral com como, como uma abordagem cinematográfica.
0: Ah, que massa. Entendeu? Sim. Mas,
1: então, sendo essa coisa meio híbrida, né? Vai sendo teatro, mas com uma abordagem cinematográfica. Eu acho que isso, num palco, ia ser fantástico, né? Sim. É uma ideia, não aconteceu ainda.
0: Porque, eu não sei, cara, tem, tem eu não sei se tu já passou por isso, mas tem peças de teatro que a gente olha e fica pensando, cara... Eu quero mais. E dá pra explorar muito disso no audiovisual, entendeu? Tipo, vai ficar muito, muito legal se fizer isso como uma série
1: ou como um manga, sabe? Sim. Ah, é. É, é uma abordagem bastante... Vou encaixar um espetáculo bacana, né? E, e assim, todo mundo bem, bem alinhado, porque aí a gente coloca as pessoas nas posições corretas para abordagem da câmera, né? Cara, vai ficar muito bacana. Tá aí, é uma coisa que nem, que, que, nem, que nem se viu por aí ainda, né?
0: Cara, a gente pode conversar, sim. <risos> <risos> porque eu já tenho muita, eu tenho muita, muita pilha nisso, principalmente com, com duas peças, com o cartão postal e a norma, que tu já fotografou e Ah,
1: tu. sim, cara. Eu piro, Sensacional.
0: Muito essa, eu piro muito com essas duas. Mas o cartão postal eu piro mais porque ele tem uma abordagem pra mim... Sei lá, parece que eu tô vendo uma, uma história do cotidiano. Não que Norma não seja uma história do cotidiano, mas cartão postal ainda mais do cotidiano, assim. Eu me identifico mais com alguns personagens. Tanto que eu até comentei com o Lucas Galli que eu fiquei, cara, dá pra tu criar uma minissérie do cartão postal, uhum. quatro episódios, focando nos quatro personagens, aí no final tu faz a história do cartão postal como um filme, e é isso aí, vamos arrasar. Eu meti essa pilha no Lucas, mas não foi adiante, não.
1: E <risos> <risos> aí, ó, vamos conversar, vamos conversar. Vamos,
0: vamos, vamos. eu tenho muita ideia. E, e com a norma, a norma, eu não consigo ver nada que tem que mudar nela, até porque quem tem que ver em seus é mas enfim. Ela é uma... Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas é uma peça perfeita tanto para quem assiste, quanto para quem, foto... quem tira a foto dela, né?
1: Cara, eu acho maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que eu fotografei Norma duas vezes. <risos> sim.
0: Com gostinho de quero mais.
1: tá ah, sim. Eu fotografei Norma duas vezes. Muito, é bom. muito bom, cara. Um espetáculo hum. maravilhoso.
0: E ali tá tudo muito bem, né? Tudo muito bem, tudo muito encaixado. Claro que vai parecer meio bairrista da minha parte falar <risos> de uma peça do meu
1: grupo, tá ligado? Não, o cara não, não. O que, mas, o, o
0: que é, né? Sim, mas é, a, isso eu nunca falei pro, pra ninguém do grupo. Mas eu acho que a norma, ela é um grande quebra-cabeça, que ela se encaixa desde a, aquela pecinha que ninguém dá bola até a peça que todo mundo vem em destaque. Porque a maquiagem se encaixa com o figurino, que se encaixa com a atuação, que se encaixa com o texto, que se encaixa com a iluminação, que a direção, que se... é tudo muito, muito perfeito. Bom, tanto que os meninos onde foram, eles pass... passaram a rapa, assim, em tudo de prêmio. Não que prêmio ah. signifique que tem um bom espetáculo, eu não acho mais mas um, um reconhecimento em um festival é algo... Que pesa muito em um currículo. E Norma... Cara, eles ganharam o festival dos festivais, tá ligado? É, tipo, lá em Erechim, que é um dos negócios mais concorridos. Então, tu ah. vê que é uma, não é uma peça normal. Não. Entendeu? A Norma e... não é normal.
1: <risos> <risos> Boa. <risos> <risos> Os atores mandaram, assim, muito bem, cara. Muito bem. Ah, me lembro, me lembro uh, da maneira, me lembro da intensidade, olha, realmente, parabéns, né?
0: Nossa, para... os meninos estão de parabéns, assim, eu eu, eu eu sempre tenho um problema, assim, quando eu não gosto de alguma coisa, eu vou querer olhar pro celular, mas Norma nunca me deu espaço pra isso, sabe? Ela sempre me prendia de um jeito, é. que eu ficava, caraca, parece que assim, abriram um projetor e botaram um filme dos anos 30, 40 na minha frente, porque é muito disso, sabe? Sim. Tudo, tudo, tudo se encaixa ali perfeito Sabe? Não tem como tu dizer assim Ah, eu não gostei de tal coisa, cara é, é, tem Deve ter algum defeito, mas a gente nunca percebeu Porque ela era perfeita em toda a sua estrutura Assim como o próprio cartão postal, entendeu? para mim ele é perfeito Em toda a sua estrutura
1: é, Mas é, é, O que tu chama de perfeição, eu vejo é, A curva dramática dele é maravilhosa Aham,
0: uhum, nossa o que, que é aquele final? Nossa... Ah. Final. Nossa... Dá saudade de ver...
1: So bad, irmão. Saudade, mano... So saudade... Saudade.
0: <risos> Escutar a Isa gritando... Mux, 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 mux... <risos> Cara, não é o que eu, eu Eu acho que tu deve estar passando por isso, assim... A gente sente saudade de se reunir todo mundo ou na biblioteca ou no mercado e tá ali, vindo, conversando ficando triste com aquela peça, ficando feliz dando risada, tá em, em comunhão por mais que não esteja aquela parte da comidinha ali na hora, né? Depois todo mundo sabe comer. Mas enfim, tem aquela Sim. comunhão com as pessoas ali, tipo tá assistindo. Ah, eu sinto muita falta disso. Eu não sei se tu sente. Obviamente tu sentindo, né?
1: Ah, nem. Olha, cara, tu nem fala, meu velho, porque tipo é muita, é muita saudade disso tudo, cara e uma vontade imensa e ao mesmo tempo uma esperança que em algum momento as coisas vão vão, vão ter que voltar, né? vão ter que voltar, mesmo eu acredito nisso não, não posso ser, não sou pessimista eu acredito nisso, eu acho que em algum momento as coisas vão brilhar né? o Bolsonaro vai sair o, entendeu? o Trump vai cair e a pandemia vai se embora
0: olha eu tô pra dizer assim, que isso não é um sonho, isso é realidade. Isso vai
1: acontecer. <risos> isso vai acontecer. É isso aí. Uhum.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar, Luiz, é... Te perguntar, não, eu quero é, te agradecer, porque se eu não me engano, você esteve fotografando as duas mostras pelo Tense, né? Eu tava ali na produção das duas mostras, e cara, todas as fotos que tu tirou são incríveis, mas as fotos que tu tirou do... do... O espetáculo do coletivo Ruidosa Alma é algo, uau, tipo, muito chocante. O espetáculo dos meninos já é chocante, mas as fotos que tu pescaram muito, muito, muito boas e super combinaram.
1: É, é aquele que foi na praça, né? Uh,
0: não, o do Ruidosa Alma começou na, na entrada da, da biblioteca e os meninos foram levando a gente pra dentro.
1: Ah, tá, tá. Ruidosa Alma é o Rui e o Safra. Sa. Isso. Tá.
0: Cara Perfeito.
1: Não, eu, eu misturei eu, eu, Assim, tu vai ter que te acostumar comigo Tipo assim, eu não consigo lembrar das coisas Tu tem que me dar contexto E eu, e eu lembro do, Das coisas do contexto tá sim. Mesma coisa acontece com o nome de rua Se o nome de ser é, o que, que tem na rua Eu não faço a mínima ideia do que seja né? <risos> Então sim, eu lembro Bar, o espetáculo deles uma paulada Né cara
0: Sim. E era uma palavra atrás da outra, né,
1: cara? E botar botou todo mundo a participar, isso é bacana,
0: cara, sabe? É, é, um, é um espetáculo que te provoca do início até o fim, tá ligado? Sim. Fica te instigando aí, tu vai ajudar ou não? Tu vai ajudar ou não? Tu vai vir ou não? Tu vai vir ou não? E tu fica, meu Deus. É muito, muito bom aqui.
1: Um exercício profundo de empatia, né? Uhum.
0: Querendo ou não, sabe que pro mim é de violências e tudo o... O, o Rui. E aí Sim. fica, tipo, caraca, mano, vai fazer? Alguém vai fazer alguma coisa ou vai ficar, tipo, só vendo ele tomando tapa na cara, tomando um murro, tá ligado? Claro. É, é... Nossa. Saudades aqui, o Antes Rui de. É um... Pode falar, pode falar.
1: O Rui é um grande, é um grande ator, né? Uh, ele, fez, ele, ele participou em um dos nossos curtas, o Bluebird. <risos> né? E divertidíssimo, maravilhoso, maravilhoso.
0: Eu nem sei que. Olha, não tem nem como tu dizer que ah, o Sai é melhor que o Rui, o Rui é melhor que o Sai, não. Os dois são incríveis, cara. Os dois são incríveis.
1: Não, e, os, e o
0: Sai é um artista muito completo. A Sai, no caso, ela é. Ela é, 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 a Sai é, Sa é. Tipo, ele é muito. Ela é muito completa. Opa, já me enrolei todo. Ela é muito isso. completa porque ela dança muito bem, canta muito bem, atua muito bem. E eu acho isso sensacional quando tem um artista deste nível, entendeu?
1: É. o a saiu eu, eu fotografei ela a primeira vez foi lá na Karen Biasoli num, num espetáculo solo Pá, foi muito mais muito mais
0: e é de uma intensidade né cara
1: é, é, aqui, ele é alto de pelotas
0: não 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 é é de então fora é. da cidade é de fora tá mas é, e isso foi uma das coisas que me motivou até a fazer o um podcast, que é Pelotas tem uma galera muito, muito boa. Seja do audiovisual, seja da música, seja do teatro, seja da dança, tem uma galera muito, muito boa, que boa parte da população não conhece e que essas pessoas têm que conhecer. Tipo, o Sá, o teu trabalho com com audiovisual, tem o Caco lá do, do Laranjal, tem os meninos da Você Sabe Quem, do coletivo. E, tem muita, muita gente boa aqui por lá, que às vezes não é conhecida e em alguns momentos não tem o seu valor. Só que tipo, são pessoas muito, muito fadas.
1: É, é que às vezes, assim, né, eu, eu, não, eu penso que a, a, a dificuldade da cidade tem de olhar para algumas coisas. Né? Uhum. Eu acho que é... Não sei se por uma, por uma questão é, de, de, não, tipo, de não reconhecimento mesmo dos seus valores, tem muita gente boa andando por aí... Água, sabe Muita gente boa Tem muito talento assim, Que é isso, uh, nos, na, Nas periferias da cidade né? uh, Que inspiram ideias fantásticas Mas é uma gente Bastante invisibilizado Em termos uh, da cultura local assim. Passa em branco Geralmente uhum. né? e, e as pessoas Aí tu vai atrás e, e trabalha e, tu, e esse é um, do, é um dos os motes do que da navalha, né? E a gente ajuda isso a construir. Tanto a pessoa para não mais seguindo na sua artística, no seu desenvolvimento artístico, né? porque esquentar a cabeça com isso, porque muitas vezes fora de pelotas tu é, tu é melhor olhado que dentro de pelotas. Uhum. Tá aí o tol, tá ligado? O é um grande exemplo. Exa exatamente. E tá aqui dentro, tá aqui, uhum. entendeu?
0: Ô, ô Luiz, eu tenho hum. duas perguntas para te fazer assim, antes de terminar. A primeira é, por que que é fio da navalha? Por que é desse nome? E a segunda é, como é que tu consegue conciliar o teu serviço, assim, do cotidiano ali na Católica? Ó, respondo as pessoas, né? Foi mal aí. É, que nada. Com o um serviço de audiovisual, assim. Porque eu, durante um bom tempo, tentei conciliar vários serviços que eu tinha só para ter uma grana com o teatro, mas nunca dava certo. Eu acabava deixando o teatro no segundo plano. E com a pandemia Sim. eu descobri um serviço novo que eu posso ser meu chefe e que eu posso conselhar. o Então eu tô muito feliz com isso E eu queria entender como é que tu faz, tá ligado? Porque tu tem teu serviço ali na universidade, mas tu também tem teu serviço E tu tá sempre tranquilo fazendo os dois, sabe?
1: <risos> Olha, vamos, vamos começar pelo início Então, primeiro a história do Fio da Navalha, meu cara Existe um, um, um livro e as pessoas sempre fazem associação ao nome do Fio da Lavalha, um livro chamado Fio da Lavalha, do autor William Somerset Maugham É um autor inglês que conta a história de um cara que tinha muita grana e que um belo dia rompe com a sua família tradicional e vai virar um meditante na Índia. E aí, quando ele volta ele quer desconstruir a família e, e ele acaba rompendo esses laços, e esses laços são cortes definitivos. Entendeu? Cortes Sim. definitivos. Né? Bueno. Não tem nada a ver com isso, <risos> <risos> Não tem nada a ver. Porque as pessoas disseram assim, tá, mas então tem a ver com o livro. Não. A História do Tio Navalha foi um papo que surgiu uh, no, no Cruz, né, uh, com amigos, cerveja, e, <risos> e troca de energia, e etc, e em um dado momento a gente, tá, mas a gente vai começar a fazer, mas a gente tem, tem que ter um nome, e aí a coisa foi evoluindo, mas, é, mas tem que ser uma coisa que deixe uma marca, né, porque uh, vai ser uma coisa diferenciada, etc e aí, assim, tá, um, tipo um corte, entende? A coisa foi sendo criada, é, tipo um corte, por exemplo, um corte de navalha é um corte que tu vai levar. A, a cicatriz de um corte de navalha é um. que tu vai levar pro, pro resto da vida. Ela não, ela não. ela vai ficar aquilo que não sai. Sim. Ela corta tão, tão fundo e tão fino, né? Que o tecido não tem muita dificuldade de se compor ali. Enfim, resultado. Tá, mas então, por que não o fio da navalha, né? A gente ia deixar um. um... Um risco nessa cidade, alguma coisa <risos> E aí foi isso, cara uh, Aí o que acontecia né, Nas primeiras entrevistas Talvez eu volte a fazer isso uh, O primeiro take da entrevista Era eu entregando uma navalha pro, pro, pro convidado Que né? massa E aí ele pegava a navalha E ele abria a navalha e ele tinha que fazer um comentário Sobre a navalha, né? Uh, e aí eu vi coisas muito boas assim né uh, como o próprio Caboclo Caboclo ele pegou a ele pegou a Naval olhou para mim olhou para a câmera e disse assim olha eu conheço gente que afina esse instrumento muito bem <risos> <risos> e foi isso e aí a gente desenvolveu a vinheta começamos a trabalhar com a com a, a arte para que significasse nós estamos agora na, indo para a quarta vinheta do Naval né? É... E ficou E ficou o da Navalha E ficou conhecido como Fio da Navalha E aí está
0: Que massa, cara Na minha cabeça, Fio da Navalha porque a, a precisão da Navalha ela, ela é muito boa Vocês tinham uma precisão No trabalho excelente Minha visão, tá ligado? Mas Sim. ouvindo a tua história, nossa, muito melhor que a minha Nem... Eu
1: até tirar a minha história do podcast, tá ligado? <risos> e é isso, cara. A outra pergunta que tu fez foi a questão de silhar as coisas. Cara, como é que eu vou te dizer? Não é nada fácil. Né? Porque na, na católica eu trabalho na rede TI. Né? De, de home office é uma área bastante exigida. Eu, eu saio de lá bastante cansado, muitas vezes, né? Mas acontece que quando eu chego em casa, eu troco a minha roupa, me sento no, no computador e eu digo, bom, eu tenho tais fotos aqui, né? E aí eu vou olhar as fotos, e aí eu vou tratar as fotos, aí eu vou, sabe? eu vou... E aí aquilo meio que se torna tranquilo para mim, né? Eu, eu respiro. Ou então eu tenho que editar algum, 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 alguma parte do filme, né? Que a gente tá, 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 tá seguindo na, nas, nas produções, elas estão agora em pós, mas enfim, né? Então eu, tenho, eu chego em casa e tenho uma, uma, uma oportunidade, uma gama de coisas. Bom, ou eu vou editar, ou vai ser um filme, ou então eu vou tratar... Passar as fotos, enfim, que eu fiz na rua, que eu gostei e que eu andei por aí, né? É isso. Então, o cansaço é grande, claro, claro que sim. Mas eu te sento, te renova com a arte, né, cara? E isso é uma coisa legal, né? Que te renova com a arte. Então eu separo aquele tempo ali, aí já tô relaxando, já tô bem tranquilo, com o meu chimarrão, tô na frente do PC aí, e tô trabalhando.
0: Cara, que mal. eu vejo até as horas
1: isso. da noite. <risos> Porque
0: eu, eu sempre quis conversar com alguém que me isso Mas eu, eu nunca conseguia encontrar alguém tipo no nível Iago no nível digo, tá ligado? Trabalhar numa empresa de ônibus no setor de manutenção elétrica e trabalhar com teatro, tá
1: ligado? Pá, olha aí, viu? <risos> mas pode acreditar, Iago, vou te dizer uma coisa, cara Quanto mais coisa tu faz, mais coisa tem condições de fazer
0: Sim, isso era uma coisa que eu queria conversar com tipo, porque eu acho muito. Eu já sabia que trabalhava com teia assim porque eu conheço o pessoal da Católica que te conhecia. E uhum. teve uma época que eu trabalhei perto ali com o pessoal do Censu, da incubadora. Ah, sim. Trabalhei sim. perto, não, me convidei pra dar uma força pra conhecer esse mundo do empreendedorismo, né? Porque eu queria ver um mundo, ver como é a incubadora.
1: <risos>
0: <risos> aí enchi o saco do Flávio, aí ah, eu vim, vir, posso vir, eu vou andar. E aí, cara. Eu... Eu sempre tive o, o serviço da arte, Sim. eu sempre tive o serviço da arte, né? Algo que eu gostava, e um outro serviço que era completamente pesado e puxado. Tipo, trabalhar na. Eu não tenho problema de falar em empresa, porque a empresa sempre foi muito boa comigo conquistadora certo. e depois a pra cá. Sempre foram muito boas, mas era um serviço muito pesados. Trabalhar com a parte de manutenção elétrica e depois de cuidar de estoque, tipo tem que ter cabeça para estar nos dois, tá Para tu não errar nada para o ônibus não explodir a parte elétrica e tu Sim. não ter material faltando dentro do hospital e isso me incomodava porque eu tinha que deixar a arte em segundo lugar. Mas hoje em dia, depois que começou a pandemia, eu eu conhecia a parte do podcast que tipo, tipo, me deu a, o retorno ali com a questão digital ah. da fac, mas tipo já me abriu outras portas. E também descobri que a internet, ela te permite trabalhar de N maneiras, fazer Isso é muito, muito legal. E hoje eu tá podendo me dedicar, tipo, 60% fazendo podcast e me dedicando com arte e a outra parte. Trabalhando com a internet, com o serviço isso me deixa muito, muito feliz. Por mais que agora no final do podcast eu tenha me perdido, eu tenha pegado muito serviço <risos> e eu fiquei... Hum, talvez eu fique louco. <risos> as coisas ah, Mas estamos bem, estamos bem, estamos se encontrando aí de novo. <risos> Luiz, eu, eu quero te agradecer muito pela oportunidade dessa conversa. É, eu não sei se tu sabe, mas esse é o último episódio dessa primeira temporada do Arte em Pauta. E eu, como eu falei lá no início, é. eu decidi encerrar contigo porque... Dos nove que vieram assistir, os nove têm foto do fio da navalha. <risos> Nos nove, o fio da navalha tava lá tirando foto, seja sentado, é seja de pé. De qualquer <risos> jeito, o homem tava lá. Então, Sim. cara, eu. Eu tenho muito agradecer por essa oportunidade mesmo, porque era um cara que tava afim de conversar há muito tempo, depois eu falei, não, vamos deixar pro final. Caí eu vou encerrar com chave de ouro, tá ligado? Todo mundo tirou foto com ele. Então todo mundo passa na frente dele e ele vai estar ali no final pra nessa nesse aporte.
1: Ah, que massa, cara. Pô, muito legal, muito legal. Eu não sabia que os nove convidados tinham fotos minhas, hein?
0: Cara, o Tales, o Tairone, a Marcia, o Flávio, o Lucas Galho, a Guidi, se eu não me engano, tem. A Brenda tem por causa do, do espetáculo do cartão postal que se apresentou na mostra. Sim. O Flavinho... O Flavinho nem se fala, né? Ah, sim. <risos> o Flavinho... Pô, todo mundo que teve... O Tairano, todo mundo que passou até agora, tem alguma outra apresentação que tá ali, o login no Rodapé, na uh, Valha. E eu fiquei tipo, caraca!
1: <risos> que massa! Muito legal! Muito o cara, legal! O
0: cara tem tá todas!
1: <risos> ah, cara! E com muita vontade, né? Muita vontade de seguir fazendo, né?
0: Bom, eu vou encerrando aqui e, mais uma vez, eu sou repetitivo pra caramba, eu vou te agradecer demais, demais, demais pela sua oportunidade. Eu sei que você tem, mesmo nesse período de pandemia, você tem uma rotina, uma rotina bem corrida com a questão da sua mãe, a questão do serviço uhum. e até as coisas do próprio Fernando Navarro. Então, cara, valeu, valeu mesmo pela sua conversa. E se você está escutando o podcast ou pelo Spotify ou pelo YouTube, cara, uh, compartilha com todo mundo, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu tô falando que quando eu fizer uma camiseta do Otimo Pau E uma caneca eu vou ter Que é, Pelotas ah. tem artistas fodas Pelotas tem artistas <risos> muito bons E essas pessoas merecem ser ouvidas E merecem ser conhecidas Se um dia o podcast também tiver a versão visual Vocês vão poder ah. ver isso com essas pessoas Meu sonho de menino Meu sonho de princesa como diz um amigo meu
1: Olha aí. Que
0: as pessoas possam escutar os artistas e ver eles. Mas vamos ver se eu consigo isso mais para frente. Mas por enquanto, você tá escutando? Compartilha, porque tem muita gente boa aqui. Dos 10, todos os 10 deram. Eu não, eu não posso falar entrevista, porque não é uma entrevista, isso é uma conversa. Mas todos deram <risos> ótimas conversas, ótimas trocas. Então eu só tenho a agradecer a todo, todo mundo que até aqui nessa caminhada do final do podcast esteve junto. Bom, isso. Chegamos no final, né? <risos> Meu velho, por mim a gente ficava mais tempo, mas infelizmente a gente tem que encerrar esse programa aqui. Eu só tenho mais uma vez, você pela sua conversa, pra mim tá sendo um baita papo mesmo.
1: Então tá. <risos> que massa, cara. Que massa. Muito feliz, viu? Muito feliz de trocar essa ideia, muito feliz de falar um pouco do, do, do meu trabalho.
0: <risos> Bom, eu que te agradeço pela essa troca de energia, né, cara? Uh, aquela coisa básica de final de vídeo, né? Compartilha, curta ele, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Bom, sem mais delongas, eu sou Iago Matos e vou ficando por aqui. Tchau, tchau!